0: In GG Folge 35 sprechen wir über Lootboxen und darüber, warum sie von einem Gericht in Österreich als Glücksspiel eingestuft wurden. Außerdem reden wir über Eintracht Frankfurts Valorant Team und über 700 Millionen Downloads für eFootball von Konami. Herzlich willkommen zu GG, dem Kicker-Podcast zu allen eSport News. Mit Christian Gürnd und Nicole Lange. Schönen guten Tag zur mittlerweile 35. Ausgabe von Slash Dem Kicker E-Sport News Podcast, der ersten Ausgabe im Januar 2024 und der ersten Ausgabe im Jahr 2024 generell. Wir kommen heute zurück aus unserer kleinen, rund einmonatigen Winterpause, haben einiges mitgebracht. Mein Name ist Christian Goeth und an meiner Seite begrüße ich meine Kicker-Kollegin Nicole Lange. Nicole, wie geht's dir, Weihnachten? Silvester standen an, wie hast du deine Zeit verbracht?
1: Ja, hi Chris. Und äh, ja, hallo ihr alle. Ich hoffe, ihr seid auch gut ins neue Jahr gerutscht und ähm, hattet äh, also auf jeden Fall auch schöne Feiertage. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir war es sehr chillig. Ich hatte, ich hatte Freunde über Silvester aus äh, Wiesbaden und aus München da. Also es war eine kleine Runde so, aber für mich war das in diesem Jahr mal wieder so ein... So, ja, so, so eine Möglichkeit, Leute von weiter weg auch mal wieder reinzuholen, irgendwie. Das fand ich ganz, fand ich ganz schön so, weil es ist ja auch immer sehr schwierig, vor allem wenn sie so weit weg wohnen. Ähm, aber es, wie gesagt, es war auch nicht groß, aber es war eine nette, kleine, gesellige Runde und ich habe zum ersten Mal tatsächlich ein Exit-Spiel gespielt zu Silvester. Ähm, ich das auch Spaß, oder? Ja, also es war so ein bisschen re erstmal reinkommen und es, es war für ein, zwei Personen vielleicht nicht unbedingt das beste Silvesterspiel so weil du natürlich ja. da auch ein bisschen rätseln musst so also die Leute die es vielleicht nicht kennen das ist ist ein ein ja Karten -Brettspiel in also es hat mir auf ist basiert mehr auf Karten eigentlich so Ereigniskarten und so und man ist in einer Situation aus der man rauskommen muss muss dadurch dann verschiedene Rätsel lösen und Kombinationen und sowas halt alles und ähm, man muss da auch schon ein bisschen nachdenken und äh, aber ähm, war schon war schon auf jeden Fall ganz 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 cool hat mir schon gefallen für den Einstieg wir haben natürlich auch eigentlich das leichteste genommen und wir hatten auch zwei erfahrene Exit-Spieler. Ich weiß nicht, hast du das auch schon mal gespielt?
0: Ja, wir haben ähm, so einen Exit-Adventskalender unter Aha, anderem. gehabt, okay. Wo dann jeden ja, Tag quasi schauen. ein kleines Exit-Spiel drin war. Ah, da bist du ja schon und, quack. Ähm, ja, 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 so ein bisschen, man macht auch nicht immer alles, aber ähm, es mhm. war auf jeden Fall sehr nett, mal eine Abwechslung zu haben im Adventskalender. Ähm,
1: ja, aber wie hast bei du denn ähm, Silvester verbracht?
0: Ja, erstmal war mal bei Weihnachten natürlich. Ja, Weihnachten war ich ja bei meiner Frau so äh, daheim. Und äh, da war es dann so, dass ich am Ende quasi, also die ganze Familie war da und äh, war sehr schön, hat Spaß gemacht. Dann ähm, Am nächsten Tag musste ich auch schon wieder heimreisen hm. nach München. Und ähm, habe dann aber erfahren beim Verabschieden quasi, dass eine der Anwesenden mir sagte, eine sehr nette alte Dame, ja, ich habe heute ganz schön wenig gehustet dafür, dass ich so krank bin. <lacht> und, ähm, das war dann auch mein Startzeichen für meinen Körper zu sagen, oh, da hat jemand gesagt, er ist krank, du hast mit diesem äh, jemand äh, ganz viel Zeit jetzt verbracht, ähm, und dann lag ich quasi 10, 14 Tage wirklich komplett flach, also Och. wirklich komplett flach, ähm, und, ähm, ja, Shit. das war natürlich doppelt ärgerlich, weil man als, ich sag jetzt mal, Selbstständiger sowieso jetzt nicht so viele Urlaubstage hat meistens, und, ähm, zu Weihnachten kann man den Urlaub relativ unbeschwert nehmen, regulär, weil halt auch sonst nicht viel in der Welt passiert. Das Und ich äh, auch da steht immer. sowieso alles halt immer ganz still. Mhm. Und, ähm da war die Zeit, die ich eigentlich, wo ich wo ich dachte, ich hätte mal ein bisschen Urlaub, ähm, Die hab, ich, ich sage mal so, ich hatte Nein. Urlaub, <lacht> so, aber ich hatte auch Urlaub vom äh, Spaß, weil ich wirklich nur daheim lag und ähm, das Krasse war, mein Tagesrhythmus sich auch komplett verschoben hat. Ne? Also dadurch, dass man halt krank ist, ähm, ich, also Kripostat, äh, unbezahlte Werbung, ähm, <lacht> hat mir, äh, ich habe glaube ich drei Pakete davon gefressen in der Zeit. So Und ähm, dadurch habe ich halt einfach mal war ich eine Stunde wach, dann habe ich drei Stunden gepennt, dann war ich wieder vier Stunden wach, habe eine Stunde gepennt, dann war ich da müde. Irgendwann hat mein Körper gesagt, ey, jetzt muss man mal richtig, richtig pennen. Dann habe ich 17 Stunden gepennt am Stück. Und ähm, das war alles ganz, 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 ganz wild. Ähm, aber ich hatte dann in der Zeit, in der ich wach war, dadurch, dass ich halt einfach nur schlapp war, konnte ich trotzdem ein bisschen was zocken. Und ähm, ich habe Dave the Diver nochmal gespielt. Ich habe äh, in äh, No Creeps Were Harmed TD reingeguckt. Ähm, hat auch Spaß gemacht. Ich habe ähm, The Finals relativ viel gespielt, kam ja raus. Sehr, sehr interessanter E-Sport-Titel auf jeden Fall. Ich habe mhm. Viewfinder endlich mal gespielt. Ich habe wieder in Heroes of the Storm reingeguckt. Ich habe Magic gezockt. Ich habe ich hab so viel Kram wirklich immer mal wieder da getan. Das gemacht, das gemacht. Ich habe Dokus dabei geguckt. Aber ich war halt einfach allein. Und auch Silvester war ich deswegen dann ganz allein. Der Sohn war Gott sei Dank bei seiner Mama. Das hieß also, ich konnte ja ich, ich ich konnte mich hier auch einfach gehen lassen und habe dann irgendwie am Silvesterabend einem Kumpel, mit dem ich das letzte Mal vor sieben, also ich spiele sehr häufig mit ihm eigentlich und habe sehr, sehr mhm. häufig mit ihm gespielt und dann irgendwann ähm, hat sich das dann nicht mehr ergeben, eine Zeit lang und dann habe ich ihm nach Monaten mal wieder angeschrieben und mal so, ey, hast du heute Abend Zeit? Und dann schrieb er so, ja, ja, ich habe Katzendienst und dann haben wir einfach sechs Stunden Legion TD 2 gespielt zu Silvester <lacht> und um 0 Uhr war es einfach nur in Game und alle so, Happy New Year. Ja, Happy New Year. Okay, weiter geht's. <lacht> so, ähm, das war aber, war aber sehr, sehr spaßig ähm, und ähm, hat mich daran erinnert, dass ich den Jahreswechsel ins Jahr 2000, wo ja jeder dachte, oh, da ist aber der Computer-Bug plötzlich. Ja, ja Um ja. Äh, 0 Uhr werden wir alle von äh, unseren PCs gefressen. Die Welt ähm,
1: fällt zusammen.
0: Die Welt fällt zusammen und das habe ich damals verbracht mit Unreal Tournament äh, 99 damals äh, und auch auf den Servern dann äh, gesessen als dann Silvester war ähm, und da habe ich mich zurückgesetzt gefühlt und war so Mann, ey, du bist wieder 14 15 ähm, und, und ist zusammengebrochen was damals. Nee, damals nicht, aber dieses Mal auch nicht, das ist gut.
1: Das ist gut. Zumindest nicht ja. im Spiel. Ne? Aber, ich habe ja jetzt
0: jedes Jahr Angst einfach. Ja, <lacht> Vor dem genau, oh also okay
1: Jedes Jahr was Neues. Man muss ja immer gucken irgendwie so oder was, was gerade so aktuell ist. Aber Dave the Diver habe ich tatsächlich auch ähm, in, in meinem Urlaub gespielt. Ich hatte ja jetzt auch zwei Wochen Urlaub. Es ist so Urlaub toll, oder? Es ist, es ist so toll und es ist so chillig. ne? Also es ist einfach, es ist einfach ein schönes Spiel. So, du kannst da aber nicht so drin versacken, finde ich, wie es bei manch anderen Spielen die. Ich bin für sowas ja auch immer ein bisschen anfällig. So sage ich jetzt weil dass hm. ich dann da wirklich so zum Beispiel This War of Mine, der eine oder andere kennt es vielleicht noch ja. so, ich habe das angefangen und habe das wirklich fünf Stunden durchgespielt, weil ich so gepackt war von, von dieser Atmosphäre. Irgendwann war es dann früh morgens und äh, jo, ja, jetzt muss wir mal langsam ins Bett gehen. Aber bei Dave the Diver habe ich immer noch so das Gefühl, ich kann es noch ganz gut kontrollieren irgendwie so, beziehungsweise das Spiel zieht eigentlich so krass rein und kannst dann auch mal Pause machen und sagst dann, okay, jetzt ist auch mal gut, so, jetzt gehst du mal wieder raus, so nach ein paar Stündchen. Ähm, und Traveler's Rest, falls du es noch nicht. Äh, gespielt hast.
0: Nee, gespielt ist, noch nicht.
1: ist auch ein sehr schönes Koop-Spiel, kann man sehr schön auch zu zweit zocken. Es hat nicht so von den Mechaniken die Diebnis und diese Überlegtheit, wie es ein, ein Star Valley vielleicht hat. Mhm. Aber, ähm, es macht schon sehr viel Spaß zu zweit. Also, da muss man eine Taverne führen und äh, drumherum noch so ein bisschen Crafting und Mining machen so jetzt. Aber die Taverne ist halt der, der Dreh- und Angelpunkt des ganzen Geschehens. Und, äh, kann man auch im Koop spielen. Das ist sehr, sehr nice. Und da du ja gerade auch Serien angesprochen hast, ich habe The Last of Us geguckt. Thanks to you. Ach, endlich. Ja, ja, ja. Ich habe es, durchgespielt und. Äh, durchgespielt. Ja, durchgespielt habe ich auch beide Teile. Aber äh, ich habe die Serie ähm, so, so an zwei Tagen weggeguckt. Es ging ja. wirklich sehr flott dann. Und äh, muss muss ganz ehrlich sagen, ich war ja am Anfang sehr skeptisch. Beziehungsweise ich habe jedem geglaubt, dass es eine hervorragende Serie ist. Safe ähm, war ich von Anfang an auch überzeugt von. Aber ich hatte halt immer das Gefühl, okay, was kann mir die Serie noch ein extra Input geben? weil ich die Spiele halt schon so großartig fand. Mhm. Und wie gesagt, das Ganze drumherum halt eigentlich auch schon so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, The Last of Us, die Serie schafft es tatsächlich, noch mal so ein, zwei Punkte noch mal packen. Auch die Background-Story von, ich will jetzt nicht spoilern, aber so ein, zwei Nebencharaktere bekommen jetzt deutlich mehr ähm, Farbe auch. Eine ganze Folge wird ja quasi auch um einen Nebencharakter gestrick, äh, gestrickt. Und die fand ich auch sehr, sehr cool, also sehr gut gelungen so. Ähm, und da, alleine das macht diese Serie schon sehr sehenswert, auch für Leute, die vielleicht nicht um, also, die vielleicht das Spiel schon gespielt haben, mhm. aber jetzt im ersten Moment vielleicht auch Berührungsängste hatten. Also, guckt da auf jeden Fall rein, auch wenn ihr das Spiel schon gespielt habt. Ähm, sie gibt euch noch mal ein bisschen mehr. Aber natürlich ist es halt auch sehr viel, ja, kennst du halt schon, weil Story, du weißt, was passiert. Es hat nicht Na klar. mehr, ne? Also, aber, ähm, und, und, also, das war so eines der Highlights an Serien und leider, ein nicht ganz so dolles Ding war The Winchesters. Die habe ich auch geguckt <lacht> auf Amazon.
0: Sagt sag mir tatsächlich gar nichts.
1: Äh, das ist die, Vor also du kennst Supernatural, die ja, klar. Serie. Ja, und The Winchesters geht eigentlich um die Eltern von, von äh, den Brüdern in ah, okay. Supernatural, also um Sam und Dean. Und ähm, da kriegt man die Story von den Eltern so ein bisschen beigebracht. Und es ist ja wohl wirklich, also ich kann verstehen dass die Serie abgesetzt wurde, weil sie einfach nicht geil ist. Und also, das war leider so ein bisschen so: ich, ich habe Supernatural wirklich sehr gemocht, so alle gefühlt 300 Staffeln fand ich, äh, habe ich gerne geguckt, weil sehr unterhaltsam. Und dann kommst du mit sowas wie The Winchesters in Kontakt und denkst du ja, wird schon ähnlich äh, funktionieren, aber leider nicht. Was so traurig ist, weil da auch die Macher von Supernatural auch mit dabei sind. Eigentlich müssten die ja wissen, wie es funktioniert, aber. Hm. Nee, das war leider. Vielleicht so ein sind andere Co. Vorgaben
0: dann, weißt du? Also das ist ja manchmal so, dass man sagt, naja, es sind andere Vorgaben und dann schreibt man doch noch drumherum. Ähm so ist es manchmal. Ja? Oder ja. Serien verlieren ja auch innerhalb eigener Staffeln ab und zu mal so ein bisschen an an äh, Pace, äh, Dexter beispielsweise als Serie. Ähm, es gibt wenige Serien, die flawless sind. Und, ähm, bisher The Last of Us, weil es nur eine Staffel ist. Aber Ted Lasso zum Beispiel, auch äh, flawless, ja mhm. ähm, wenn man das so sehen mag. Äh, ich finde Solo Opposites ist auch flawless. Aber es ist ja kein Serienpodcast hier. Wir Leute wollen ja nicht, das kann man woanders dann hören. Ähm, Vorab eine kleine Info am Rande, auf Plattformen wie äh, Spotify oder Apple Podcasts sehr, sehr gerne eine Bewertung lassen sollte euch unser Output gefallen, was er ja hoffentlich tut. Ähm, damit helft ihr uns natürlich auch, ähm, ja, diesen Podcast hier weiter zu produzieren für euch und dass auch noch ein paar andere Leute diesen Podcast hier vielleicht äh, finden können, ja, auf den jeweiligen Plattformen. Äh, vielleicht auch einfach mal euren Freunden eine SMS schreiben, ja, dass ihr, dass ihr dann schreibt oder eine MMS, ja, ja eine, MMS eine MMS vielleicht MMS. sogar. Ja. Die 79 Cent kann man auch mal ausgeben. Und dann den Leuten schreiben, hey, du interessierst dich doch hier für Videospiele, hör doch mal in den Podcast rein. Ähm, die reden auch über Serien. <lacht> so, also, wir reden hier ähm, über alles. Wir reden über alles. Ich würde sagen, wir kommen gleich zu Thema 1. Thema Nummer 1: Eintracht Frankfurt steigt in Valorant ein. Auch bei Eintracht Frankfurt startet das neue Jahr mit einem Knall. Die Hessen gründen ein eigenes Valorant Team. Kicker eSport hatte die Gelegenheit mit Tim Jäger, Geschäftsführer von Eintracht Tech und Max Brömel, Leiter eSports über die Ausweitung des eSport Portfolios zu sprechen. Das Interview findet ihr direkt auf kicker.de im eSport Bereich. Nicole Eintracht Tech dient unter anderem dazu, um neue, neue digitale Geschäftsmodelle zu erschließen. Mit Valorant baut sich Eintracht Frankfurt jetzt nach EA Sports und League of Legends ein weiteres Themenfeld auf. Das ist ja eigentlich das, was wir immer gefordert haben, oder? Mhm. Also wenn wir darüber reden, dass Fußballvereine <lacht> endlich mal Dinge angehen müssen, ja, mehr Varianz und Mut bei den Vereinen, auch abseits des, All äh, des Alltags und Tellerrands. Ähm, das ist doch das, was wir wollen, oder?
1: Ja, absolut. Also ich meine, gut, äh, Eintracht Frankfurt ist ja nach wie vor wirklich auch ein Paradebeispiel, wie man das machen kann. Ich glaube, wir hatten schon mehrere ähm, Folgen, in denen wir Eintracht thematisiert hatten und du, wie auch ich, haben jedes Mal gesagt, also wenn man es irgendwie anpackt, dann vielleicht wirklich so wie Eintracht, weil die haben ein tolles Ausbildungszentrum auch und du merkst einfach auch, wenn du das Interview liest, das hat sehr viel Hand und Fuß letzten Endes ne? und ähm, erst war ja wirklich äh, der Einstieg in den e E-Football, also mit FC, bzw. FIFA, dann kam LOL, also du hast so alle zwei bis drei Jahre so eine Weiterentwicklung, wo man sagt so, okay, was können wir denn jetzt machen, was ist jetzt wieder ähm, vielleicht interessant für uns, wo können wir uns mit reinsetzen und sowas halt alles, ne, und ähm, das geht vielleicht leider manchmal hin und wieder unter, aber sie stellen ja auch den amtierenden VBL-Einzelmeister so, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Und das sind alles so Sachen, wo ich gesagt habe, als ich das gehört habe, dass sie wollen in Valorant einsteigen: ey, richtig gute, richtig gute Geschichte irgendwo auch. Ne? Und ähm, im Teamwettbewerb laufen sie zwar so ein bisschen der Musik hinterher, also bei FIFA zumindest, äh, beziehungsweise FC ich habe es immer noch nicht so hundertprozentig drauf ne, Ich auch nicht Es wird auch immer viel verbleiben Wir sind alt Ja das ist, ja, ist, um, oh, ohne schön ist, zu ist, reden ist. einfach wir sind, ja, ist, wir sind
0: zu alt Nicole Das ja, wird nichts mehr. Das ist für die kommenden Generationen
1: Ja genau Nee, aber das ähm, also da ist es das ist ja so ein bisschen dass man sagt so ja also ähm, den Einzelmeister stellen sie aber in den Teamwettbewerben da kann man vielleicht noch mal ein bisschen ein bisschen drauflegen und so aber äh, grundlegend sie sind jetzt in der Prime League man hat äh, 2022 wirklich richtig gut performt auch und ähm, Gut, das ist 23 leider auch etwas äh, verloren gegangen, aber immerhin. Man muss sich in der First Division nicht verstecken, so und man sieht darin auch einen Mehrwert und das ist wichtig, also für den Verein so.
0: Ja, wie du schon sagst, ne, also der Verein sieht da den Mehrwert. Das ist ja auch das, was ich immer ähm ich glaube, wenn ich persönlich über zwei Beispiele rede, die das Ganze, ähm, nicht in Perfektion, aber die das Ganze mhm. in Deutschland sehr, sehr gut umsetzen, dann ist es immer Leipzig und Frankfurt. So, die beiden setzen ja. das alles sehr, sehr, sehr gut um. Ähm, Frankfurt natürlich nochmal mit mehr Varianz, als es in Leipzig aktuell noch tut, in Klammern. Ähm, aber sie sind dahingehend auf jeden Fall Vorreiter und ich hoffe auch, dass es halt und es ist ja auch stellenweise jetzt schon von Erfolg gekrönt, ähm, mhm. dass es eben mehr gibt, die das auch machen, ja. Mehr, die da auch mal Mut haben. Vielleicht auch mal Union, ja. Dass sie sagen, hey, vielleicht zumindest mal Fußball digital. <lacht> ähm, und ich glaube, dass wir, oder ich glaube, dass jeder Verein, der sich dem Ganzen aktuell noch nicht so offen gibt, ja. Und es gibt ja auch Vereine, die machen notgedrungen, gegebenenfalls mhm. mit. Ähm, dass die da auf eine ganz, ganz große Zukunftschance auch verzichten. ja Also auch gerade, um neue Zielgruppen anzusprechen, um ähm, vielleicht sogar halt ganz neue Geschäftsfelder aufzumachen, abseits das vom eigentlichen ja. Fußball so. Ja. Und ähm, da kann man sehr, sehr schnell dann auch, und das, das, das siehst du ja in vielen anderen Bereichen auch, äh, das siehst du bei Sachen wie Cloud-Technologie und so weiter und so fort, wenn du da bei so zukunftsrelevanten Themen nicht einer der ersten bist und ja, du wirst Geld verbrennen und ja, du wirst auch mal auf die Nase fallen, ähm, aber du musst da halt weitermachen, weil sonst musst du irgendwann, wenn andere fünf Jahre vor dir heraus äh, oder vor, vor dir stehen, musst du halt diese fünf Jahre nachholen. Und das kannst du dann nicht so schnell. Ja. So, und die anderen werden ja auch nicht stagnieren. Das ist ja das Problem an der Sache, wenn du halt hinten stehst. Und ähm, deswegen mein Appell da auch ähm, an, an Fußballverein Geschäftsführer ähm, oder generell Vereinsgeschäftsführer, geht diesen Schritt, der ist unausweichlich. So. Ja, ja also ähm, es lässt sich nicht mehr Anders erklären. Und es gibt ja auch Beispiele genug, die halt eben da ähm, sich professionalisiert haben, die diesen Weg gegangen sind und die damit auch Erfolge fahren. So. Und ähm, das wird nicht weniger werden. Und Videospiele werden auch nicht weniger sein irgendwann. So und ähm,
1: ich nicht. Nein. Ich bin,
0: also, was ich aber auch da interessant finde, ist natürlich, dass Eintracht Frankfurt ähm, mit Valorant ja auch einen Shooter spielt. Ja, also dass sie äh, da dann halt auch sagen: Naja, wir öffnen uns auch diesem Themenfeld, äh, was ja auch vor ganz, ganz langer Zeit undenkbar gewesen wäre. Ja, für ja, viele ich glaub, Vereine, Valorant dass sie sagen.
1: Ist noch so ein, so ein Ding irgendwie, wo man sagt, so ja, da das ist nicht ganz so Hardcore. Klar, ne? Es ist kein also, Call
0: of Duty, es, es, ist kein, es ist kein Battlefield, klar, aber kein es ist Call ja immerhin Work, zumindest ja. ein äh, Anführungszeichen Schießspiel. Ja, so, ja, dann ja, können ja, wir klar. uns darauf zumindest einigen. Ja. Und ich glaube halt, ähm, weil bei einem League of Legends kannst du noch sagen, ähm, Quasi fast ISO, Top-Down irgendwas, Perspektive und äh, Taktik, äh, Magier und so weiter und so fort. Ähm, aber ich finde es ja auch interessant, dass einfach Frankfurt trotzdem sagt, naja gut, wir haben mit, ähm, wir, haben, wir haben quasi... Äh, durch League, auch zum Entwickler gegebenenfalls schon mal eine Verbindung, mhm. ähm, dann gehen wir jetzt mit Valorant diesen Schritt eben weiter. Ähm, ich bin auch sehr gespannt, wenn das Kampfspiel dann von, von äh, den League-Machern kommt, ähm, ob sie dahingehend dann auch vielleicht nochmal äh, einen weiteren Schritt wagen, ob sie dann einfach sagen, naja, das nehmen wir halt jetzt alles mit. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, ob Fortnite irgendwann demnächst dann dazukommen wird, weil das macht ja nur Sinn, so, gerade da ist es halt die wirklich junge Zielgruppe, ähm, und das wäre was, wo man dann wirklich die die Kids-Kids abholen kann auch. Äh, Gerade so wie Fortnite sich auch derzeit aufstellt, ähm, durch ja. äh, Lego, Fortnite und Co. Ähm, super interessant. Also wirklich super interessant. Und dahingehend auch etwas, wo man ja mit eigenen Maps auch sehr, sehr viel Geld verdienen könnte. Also eine Eintracht Frankfurt-Map äh, in äh, Fortnite wäre ja auch interessant. ja Also wenn du ja, da halt quasi äh, das Stadion äh, zum Spielen hättest oder sonst irgendwas.
1: Aber ich, aber ich finde den Weg eigentlich gar nicht so schlecht, dass sie jetzt in ein Spiel reingehen, wo sie wo sie jetzt noch quasi mit entwickeln können, also nicht selbst absolut, entwickeln können, absolut. aber sie, wo sie die Szene halt noch selbst mitentwickeln können und das fand ich fand ich halt auch ganz interessant, äh, ähm, dass dass sie gesagt haben, sie haben durchaus hohe Ziele, ähm, die man aber auch durchaus erreichen könnte. Also das war ja war ja ein ein markanter Satz, äh, der da der gefallen ist, dass dass sie gesagt haben, sie wollen ähm, eine der führenden deutschsprachigen Valorant-Marken sein. so Und äh, da bestehen da die Chancen ja jetzt gerade noch recht gut. Und und man geht ja. da gerade in so einen Markt rein, der sich erst finden muss. Und ich finde das super. Ich finde das super, mit solchen Erwartungen da reinzugehen. Und ähm, du hast ja gerade auch noch das Thema Geld angesprochen und Finanzierung und so. Und ähm, an der Herangehensweise, glaube ich, können sich viele Vereine wirklich noch was abschauen und noch ein bisschen was lernen. Ne? Und ich glaube, es ist ja auch gar nicht verkehrt, sich da vielleicht auch mal auszutauschen. Und deren... Geschäftsmodell in Anführungsstrichen. Sie verdienen dadurch ja noch kein Geld. Sie wollen das ja auch erstmal aufbauen mit Talenten und so. Also keine krassen Spieler einkaufen, sondern selbst erstmal schauen, was da so äh, machbar ist. Und ähm, sie finanzieren sich, wie ich das verstanden habe, ähm, durch Überschüsse in anderen Bereichen der Eintracht Hecht und ähm, ja. Eintracht Frankfurt Esports. Die werden dann in das Valorant-Thema reingepackt. Finanziell trägt sich das also aktuell nur durch andere Bereiche, so habe ich das zumindest verstanden. Aber gut, es ist halt dann eine Refinanzierung, ne? du hast woanders einen Überschuss, packst das in etwas rein, was du aufbauen willst, so kann man das ja sehen dann auch.
0: Ja, ich glaube halt, dass du gerade in diesen Bereichen, also wenn wir über Digitales reden, halt viel mit Subventionen machen musst ja, und ähm, in dem Fall ist es in meinen Augen ähm, die logischste Weiterentwicklung, die wir haben können, wenn wir davon reden, wie sich ein E-Sport-Team innerhalb eines echten Vereins, Anführungszeichen, echter Verein, ähm, weiterentwickeln kann. Also, wenn ihr ja. Lust habt, das Interview zu lesen, ähm, sehr, sehr interessant, da geht es dann natürlich auch um Themen, äh, wie die Herausforderungen beim E-Sport äh, und Gaming, Elternworkshops äh, zum Thema Respon äh, Responsible Gaming äh, und so weiter und so fort, äh, dann findet ihr das Ganze auf kicker.de im E-Sport-Bereich. Guckt da sehr, sehr gerne mal rein. Ansonsten ähm, würde ich sagen, kommen wir jetzt zu Thema Nummer 2. Thema 2. Österreichisches Gericht erklärt Counter-Strike Lootboxen für illegal. Das nächste Urteil zu Lootboxen in Österreich ist gefallen. Diesmal geht es um die Waffenkisten in Counter-Strike. Entwickler Valve muss mehr als 14.000 Euro zurückerstatten. Bezüglich der Lootboxen in EA Sports FC... 24 gibt es bereits Verurteile in Österreich. Als illegal wurden diese sowohl in Wien als auch in Hermagor eingestuft. Sony, über dessen Store die Zahlungsabwicklungen lauften, musste Geld an die Kläger zurückzahlen. Nun gibt es auch ein Urteil über die Lootboxen in Counter-Strike. Ein Prozess vor einem Gericht in der Steiermark verlor die Valve Corporation. Diese betreibt nicht nur die PC-Plattform Steam, sondern ist auch und Publisher des Shooters Counter-Strike bzw. Counter-Strike 2. Ähm, Nicole, deine Gedanken zum Thema, weil Österreich ist natürlich nicht gleich Deutschland. Ja, Also hier ähm, haben wir ähnliche Dinge in der Form noch nicht. Ähm, wir haben aber im Stream ja auch schon häufiger einmal das Thema Glücksspiel ist ähm, Ultimate Team Glücksspiel ja, nein, etc. haben wir auch schon sehr häufig besprochen, auch mit Spielern, mit Verantwortlichen von Teams, die allesamt sagen, also wir sind damals zum einen einstimmigen Ergebnis gekommen. Ja, es ist Glücksspiel. So. Ja. Ähm, es äh, spricht halt nur kaum jemand äh, darüber, außerhalb der eigentlichen Szene. Ähm, was sind deine Gedanken dazu? Gerade auch mit dem, ähm, mit dem Blick auf Österreich.
1: Also Wir hatten das Thema jetzt ja auch schon äh, mehrere Male, auch in Verbindung mit FC. Wie muss EA da rangehen? EA hat ja hier und da auch schon wirklich sehr viel versucht, um nach wie vor dieses Element im Spiel zu halten. Mal gucken, wie lange das noch geht. Ich, es ist jetzt ab zwölf. Ähm, man hat damals die prozentuale, äh, die prozentuale ähm, Verteilung von Inhalten so ein bisschen also in, in, den, in den Packs äh, dargelegt. So, Du hast eine so und so viel prozenthohe Wahrscheinlichkeit, das und das in den Packs zu ziehen und solche Geschichten. Damit versuchen sie es ja immer noch so ein bisschen zu legitimieren, dass das in dem Spiel drin ist. Aber ich glaube, diese, diese ganze Geschichte kommt halt immer näher und näher. Und äh, Belgien, Österreich jetzt halt auch mit den Waffenkisten und so. Ähm, das, das wird ein Thema. Und jetzt also speziell auf das Ganze drumherum so, mittlerweile muss man sich wohl oder übel, wenn man diese Inhalte drin behalten will, über eine Glücksspielkonzession vielleicht Gedanken machen oder andere Erträge finden. Ähm, oder ja, weiß ich nicht. Also ich meine, ist der, die, die, wenn, wenn selbst der Lotto-Konzern ankommt und sagt, hey, vielleicht sollten wir uns diese Spiele mal angucken und mal schauen, ob wir da auch irgendwie äh, mitmischen können. So, das war ja auch eine Zeit lang jetzt äh, oder oh. vor gar nicht mal so, so langer Zeit auch schon ich Thema. Ich glaube, Westl so war es, ne? Ja, genau. Also, genau. Und äh, da haben bei uns ja auch schon die Alarmglocken so ein bisschen geläutet. Ähm, da muss man sich wirklich Gedanken drüber machen. Ähm, speziell jetzt auf dieses Thema, Valve muss 14.000 Euro zurückerstatten, hast du ja gerade schon gesagt. Gut, das wird Valve verschmerzen können, glaube ich. Das ist ja. für Valve jetzt in erster Linie kein Big Deal. Aber was bedeutet das für die Zukunft? Ähm, das finde ich halt dann relevant und spannend, so weil für die ist das ja schon eine sehr relevante Einnahmequelle. Und ich meine, wir reden hier von 14.000, die Menschen real in das Spiel gepackt haben. Bei FIFA ist es wahrscheinlich fast genauso viel teilweise. Vielleicht sogar von einer Person nur. Das sind Einnahmen, die da schon sehr relevant sind zum anderen, aber eben halt auch Einnahmen oder Ausgaben, vor denen man Leute vielleicht auch schützen muss durch gewisse Maßnahmen.
0: Also, absolut. absolut. Ja, also, also ich das,
1: ist, das ist halt so das Ding. Ich weiß nicht, was. Also, wie siehst du das Ganze mit dem Thema? Also Glücksspiellizenz, ja, nein oder komplett rausnehmen und ja, wie siehst du das auch mit der Zukunft? Also das, das, ich, ich finde das mega spannend, wie sich solche Unternehmen dann auch vielleicht in Zukunft dann finanzieren und wie sie diesen, dieses finanzielle Loch dann irgendwie ähm, wieder mit was anderem auffüllen wollen.
0: Ja, also ich glaube, dass es ähm, gerade auch bei... FIFA, ein Spiel, das sich äh, Kids richtet, ähm, da ganz, ganz strenge Maßnahmen geben muss, um Kinder davor zu schützen, ähm, vor den Mechaniken der Lootboxen beziehungsweise der Packs. So. Hm. Ähm, das hat aber ganz, ganz viel, und das haben wir ja auch schon in Streams besprochen, das hat ganz viel auch damit zu tun, ähm, wie wird der Inhalt überhaupt auch gestreut, Ja, also wie Arbeitet ihr gegebenenfalls auch mit Influencern zusammen? Äh, was zeigen die davon? Weil, wenn du dir das anguckst, was die meisten Influencer über das äh, bei dem Spiel zeigen beim Release, dann sind es Pack Openings. So, es geht ja. gar nicht mehr wirklich ums Spiel beim Spiel. Und das ist ein bisschen schade. A für das Spiel, B natürlich, aber ist es auch ein ganz, ganz ähm, schlechtes Zeichen in der Außendarstellung des Spiels. Weil wenn ich darüber rede, bei. Ey, du kennst es doch selbst, man, man redet mit Leuten über FIFA und sagt, eine der ersten Fragen ist, wie viel Geld hast du denn in dein Team gesteckt? so um, und das kann man nicht beschönigen das ist eine Frage so, die auf jeden Fall unter den ersten fünf Fragen sein wird wenn du dich über Ultimate Team unterhältst wenn so.
1: du e-Sport spielen und willst musst du richtig viel Geld rein äh, genau punkten. und wenn du
0: wenn du sowieso dann noch e-Sport technisch ja. unterwegs sein willst dann musst du Geld reinstecken so. um, hier in dem Fall in um, bei Counter Strike war es so dass uh, und das lese ich jetzt nur vor um, das Gericht erkannte dies an, also dass quasi ein, äh, dass es illegales Glücksspiel sei und Schlussfolgerte, dass das inhaltliche Ergebnis der Weapon-Cases vom Zufall abhängig sei und damit eine vermögenswerte Leistung im Sinne des österreichischen Glücksspielgesetzes darstelle. Eine Gewinnerzielung sei möglich, da die Skins auf einem Zweitmarkt, zum Beispiel auf Steam, gehandelt würden. Folglich handelt... T, äh, handle es sich um Glücksspiel, da Valve keine Glücksspielkonzession besitzt, sind die zwischen ihr und dem Kläger abgeschlossenen Verträge nichtig und die geleisteten Zahlungen rückforderbar. Ähm, ist natürlich auch ein Ding, wenn das jetzt, ähm, also Valve kann natürlich äh, jetzt ähm, Berufung noch einlegen, ja, mhm. aber selbst wenn, sagt auch äh, sagen auch die Anwälte, ähm, naja, das auch in zweiter Instanz hat man davor schon gegen Electronic Arts und Sony gewonnen. Ja, also äh, das wird wahrscheinlich dann auch bei Valve passieren. Ähm, ist natürlich die Frage, wird es dann irgendwann auf ganz Österreich äh, zurückzuführen sein, dass sich erstmal das Geld zurückgeholt wird. Ähm, aber wirklich. Viel wichtiger ist eigentlich, wie geht man mit dem Thema in der Zukunft um? Ja, also ähm, ja. haben Lootboxen und ich weiß, das ist natürlich für alle Entwickler eine ganz, ganz tolle Sache. Ähm, beziehungsweise nicht mal vielleicht für die Entwickler, sondern vor allem für die äh, Geschäftsführer der Firmen, die, für die die Entwickler arbeiten. Ähm, aber ist das was, was wir unseren Kids mitgeben wollen, so, dass das ein Ding ist? So, also, ja. dass man einfach sagt, Du hast und wenn wir darüber reden bei FIFA beispielsweise, dann ist es ja sogar noch eine temporäre Lootbox eigentlich, weil nach einem Jahr ist dieses Spiel obsolet. Ja? Mhm. Das heißt, du landest danach beim nächsten Spiel, wo du das gleiche von vorne machen musst. Das heißt also, selbst wenn du etwas Wertiges ziehst, ja Wert sei jetzt mal ähm, definiert von in diesem Spiel ist es wertvoll, ähm, dann ist es in einem Jahr nichts mehr wert. Ja? Ja. Also es hat auch noch eine, ein Ablaufdatum so ähm, Bei einem Counter-Strike, was jetzt voraussichtlich ja über Jahre hinweg dann gespielt wird, ist es vielleicht noch nicht mal mehr so krass kritisch, ja? aber hier in diesem Fall bei einem FIFA ist es natürlich auch noch so eine temporäre Sache, so, das heißt du hast auch gar keinen analogen Gegenwert oder sonstiges. Ja. Hm. Ähm, und das ist halt kritisch. Wir haben ja auch häufig schon in Talks darüber geredet, ähm, wenn du Magic spielst, Lokana spielst, Flash and Blood spielst oder sonst irgendwelche TCGs spielst, hast du ja auch eigentlich Lootboxen. Ja, Also Booster sind ja nichts anderes als Lootboxen im Prinzip. Hm. Da hast du aber den Vorteil, dass nicht der Entwickler darüber entscheidet, ob du das Spiel weiterhin spielen kannst, selbst wenn es halt eingestellt wird. Sondern du hast den analogen Gegenwert dieser Karte, Du kannst es spielen zu jedem Zeitpunkt. Du kannst es handeln, wie du willst. Ja, du musst nicht auf einer von diesen Hersteller äh, legitimierten Plattform handeln. Du kannst es tauschen. Das ist dein Besitz. Ja, ein virtueller Gegenstand kann immer eingeschränkt werden durch. Ähm, EA, durch Sony, durch Valve, indem sie einfach sagen, der Gegenstand darf nicht mehr gehandelt werden offiziell. Ja, dann ja. heißt es einfach, ja gut, hast du halt Pech. Um, und das ist, was jetzt bei Rocket League beispielsweise auch ähnliches passiert ist. Hm. Ja, Da wurde der Marktplatz dann abgestaltet. So, um, und deswegen ist da, wenn jemand sagt, naja, aber bei TCGs geht's, bei denen bist du dagegen, wenn es jetzt auf mich persönlich zugeschrieben ist, die Kritik, dann muss man einfach sagen, es sind halt einfach nochmal Unterschiede. Ja, es gibt Unterschiede um, und die sind relativ leicht erkennbar. So. Ähm, mir wäre es auch lieber, wenn ich wüsste, was in so einem Booster drin ist, <lacht> so, bevor ich es kaufe aber äh, so funktioniert es dann in der Welt nun mal nicht, ähm, aber das macht ja dann dahingehend auch ein bisschen den Reiz aus zumindest bei diesen analogen Sachen, wo ich dann etwas besitze. Ähm, aber aber es,
1: es ist vielleicht da dann halt auch noch wirklich mal, noch mal so ein Punkt, vermutlich muss man sich gerade bei solchen Inhalten nochmal komplett neue Gedanken einfach auch machen weil es ist nun mal ein eigener Inhalt für ein eigenes Medium so letzten Endes und ähm, man muss da sich wirklich vielleicht auch mal hinsetzen und sagen, okay, entweder wie kann man es abschwächen oder ist es wirklich etwas, was man ganz klar sanktionieren muss irgendwie halt auch so, aber es sind ja kaum, ich sag jetzt mal, Regeln anwendbar, die man bereits schon an stehenden Beispielen vielleicht halt, außer du verbietest es komplett so irgendwie, ne? aber vielleicht gibt es ja noch so einen Zwischenweg und wenn es halt wirklich das ist, dass man sagt so, hey, du weißt halt ganz genau was drin ist oder du kriegst halt zumindest eine sehr hohe Angabe von dem was da drin ist, So, dass du zumindest nicht blind irgendwas kaufst, hm. so irgendwie und das ist es ja eben halt so, Ne, wie bei, wie bei Lotto vielleicht ist, bist du Gewinner, vielleicht aber auch nicht so, ne. oder beim Ein einarmigen Banditen oder sowas halt irgendwie, ne? das ist das ist ja dieses Gambling eben halt so. Und das muss man sich halt jetzt überlegen, wie man das reduzieren kann im besten Fall.
0: Also ich glaube, da wird sich niemand überlegen, wie man das reduzieren kann. Also keiner, ke nein, keiner... Nein, 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 also nur ganz, nur ganz kurz. Ich, ich verstehe dein, ich, ich verstehe das, was du sagst. Aber ich glaube, ohne dass es eine rechtliche, einen rechtlichen Eingriff gibt, wird man auf Entwicklerseite, und mit Entwickler rede ich jetzt halt eigentlich vom Publisher. Ja, Der Entwickler muss es ja einfach nur entwickeln, der Publisher sagt ja so und so muss es sein. Ähm, wird man auf Entwicklerseite nicht sagen, na dann werden wir jetzt mal ein bisschen nee, netter mit ey, den Entwickler, Kunden umgehen. So, Entwickler nehme ähm, ich ja ganz
1: außen raus. Ich meine wirklich von, von den Leuten, die das regulieren mhm, und die das genau. halt, die diese Gesetze machen, so Endes, die müssen sich mit sowas auseinandersetzen. So, welcome to the new world. Heute gibt es solche Inhalte, ne? da muss man sich darüber auch Gedanken machen, weil die, die es produzieren, die werden es so lange raushauen. Es sei denn, sie haben ein so hohes moralisches Empfinden, aber äh, das, was du gerade gesagt hast, deckt sich mit meinem. Von daher denken wir jetzt mal wahrscheinlich nicht, äh, sondern nur, wenn es eben halt eine von außen auferlegte Sanktion oder irgendwas, äh, eine Regulierung gibt, dass sie sich daran halten müssen, so jetzt.
0: Ja, und ähm, da ist dann halt der Staat gefragt, das, ja. da sind Gerichte gefragt ähm, und da muss ich ganz klare Angaben geben, weil, wie gesagt, Publisher und Co. werden immer in der Grauzone agieren, dass ja. man sie irgendwie schon angreifen kann, kritisieren kann, aber sie immer wieder einen Weg finden, um sich herauszufinden zu reden und ähm, ich habe seit geraumer Zeit ähm, das geht da geht es um Medienkonsum vor allem da geht es um äh, Dinge wie ähm, welche Plattform darf mein Sohn nutzen ja also weil hm. wird jetzt 13 könnte regulär jetzt Twitch nutzen könnte regulär jetzt dann Instagram nutzen könnte regulär äh, sehr sehr viele unterschiedliche Dinge nutzen hm. ähm, und da ist die einzige Frage die ich mir meistens stelle bei dieser Art der Geschäftsgebaren, äh, die diese F Firmen und Plattformen haben, ähm, will ich überhaupt, dass mein Sohn das nutzt? Ja, Also ist das etwas, ähm, genauso wie bei, bei so Trash-TV-Sendungen, Ja, wenn das halt produziert wird, ähm, dann würde ich als jemand, der es macht und mit meiner Moralvorstellung hingehen und sagen, wäre das was, was ich meinem Sohn in diesem Alter bedenkenlos zeigen kann? Und wenn ich sage nein, dann ist es eigentlich etwas, was man nicht produzieren muss. Zwingt. Und ähm, zumindest. Ja, gut, da muss man natürlich auch noch jetzt
1: ein bisschen abwägen ne, zwischen Inhalten, die man selber als moralisch äh, nicht. nicht äh, gut absolut findet richtig. Und absolut Spiel, richtig. Genau. So, ne?
0: Aber mir geht es so rum, äh, wenn du zum Chef, zum Geschäftsführer von einer Firma gehst, die sich mit Lootboxen beschäftigt mhm. ähm, und ihn fragen würdest, hey, du hast einen zwölfjährigen Sohn, dein Produkt richtet sich eigentlich an zwölfjährige, lässt du deinem Kind bedenkenlos äh, Zugriff auf dieses Produkt? Ja, nein. Und er muss ehrlich ja. antworten, dann glaube ich, dass viele davon trotzdem sagen, na, finde ich eigentlich nicht ganz so geil. So, wenn ja. sie ganz tief in sich nachschauen würden und nicht aus als Corporate sprechen müssen. Ja, so. Und das ist ein bisschen so, dass da muss man vielleicht mal fragen, hey, wenn ich ein Kind hätte, wenn ich de, wenn ich meine Zielgruppe, wenn ich ein Kind in der Zielgruppe bedienen müsste, ähm, und das wäre meins, würde ich diesem Kind Zugang zum Produkt geben, das ich da gerade erstelle? Ja, nein. Und da ist dann oftmals schon die Frage geklärt, ob das so rechtens, oder nicht rechtens, ob das so ähm, gut ist. Ja, ja klar. also Das, da ist, das ist
1: halt bei Spielen, die schon ab zwölf halt so sind. ne? Ähm, wie gehst du da so ein Counter-Strike, boah, musst du mich jetzt mal kurz äh, vielleicht auch äh, korrigieren. Was ist Altersfrage von Counter-Strike äh, Ich glaube 18. 18, ich 18 ich schon, ne?
0: Ich glaube, ich bin ja. mir nicht also hundertprozentig sicher. Ich kann jetzt gerne ganz kurz nachschauen. Ähm, aber ich glaube, es ist 18. Ähm, es war ja mal 16,
1: glaube ich, bei Counter-Strike. So Dann ist es, ja. glaube ich, hochgesetzt worden irgendwie so, ne?
0: Aber lass es 16 sein. Also ja. ist am Ende...
1: Aber da schützt du ja dann halt, da geht es ja wirklich tendenziell um Prävention dass Leute nicht Geld in etwas investieren und dann am Ende pleite sind, weil sie diesen Glücksspielaspekt einfach nicht mehr entfliehen können. So, ähm, Da musst du ja wirklich mündige Leute dann irgendwann vor sich selbst schützen. Und ähm, da musst du dir wirklich dann Gedanken machen, wie du das in einem Videospiel regulieren kannst, im besten Fall, ohne dass ja, vielleicht das ganze Spielkonzept im Eimer ist, vielleicht ja sogar halt auch so, ne, und ähm, nach wie vor, ich, ich bin gespannt, wie auch sich diese Entwickler dann diesen Herausforderungen stellen, weil es einfach ein sehr wichtiger finanzieller Input ist, halt so, ne, hm. und da müssen die sich dann, glaube ich, auch irgendwann mal, wenn sie nicht komplett mit Scheuklappen durch die Gegend laufen, wirklich dann Gedanken machen, weil, ähm, wenn man so will, diese Einschläge kommen ja immer näher halt auch, ne, und äh, dann äh, kann es ja auch wirklich irgendwann mal sein, dass es das komplett verboten ist, so.
0: Ich habe nochmal geguckt, das ist ab 16 auch der 16, zweite Teil. Ja. Ich dachte, der ja, zweite okay. Teil wäre dann ab 18 nochmal neu geprüft worden. Aber naja, okay, habe ich mich getäuscht. Ja, um, das ist, das aber auch dann auch. Noch, mehr Verantwortung, noch mehr Verantwortung beim Entwickler, ja. um, weil die Lootboxen dann ja auch dem 16-Jährigen offiziell uh, angezeigt werden. Um, lass uns gerne zum dritten Thema kommen, oder? Yes. Thema Nummer 3 ist eigentlich auch ein recht kleines Thema, aber wir müssen trotzdem drüber reden, denn E-Football 2024 eSport Restart auch im Zeichen der Bayern. Nach dem Aus des eSports in der bisherigen Form startet Konami die neue Ära von E-Football 2024 mit Club-Events und einer beeindruckenden Zahl. Die neu geschaffenen Strukturen des eSports sind in e 2024 offener, als sie es im Rahmen der E-Football Championship Pro waren, die Konami Anfang Dezember 2023 offiziell einstellte. Statt Vereinen, die mit festen Mannschaften in einer internationalen Liga gegeneinander antreten, gibt es nun Club-Events, bei denen pro Verein ein Vertreter ausgespielt werden soll, der den Club auf internationaler Ebene vertritt. Nachdem der FC Barcelona noch Ende 2023 den Anfang machte, folgt nun der FC Bayern München, der ab dem 15. Januar zum Club-Event lädt. Also quasi ab heute, wo wir aufnehmen und seit gestern, wenn ihr ja. diesen Podcast hören könnt. Für die Münchner nichts ganz Neues, suchte der deutsche Rekordmeister doch bereits sein Team für die Virtual-Bundesliga im in FC24 mit einem Fanturnier. Transparenter und das ist eigentlich eine interessante Meldung und eigentlich die, über die wir vielleicht dann doch auch noch mal reden sollten, mhm. ging Konami derweil mit einer beeindruckenden Erfolgszahl um. Über 700 Millionen Downloads verzeichnete eFootball bisher, weshalb der Entwickler Grund zum Feiern hat. Ich habe jetzt gerade mal auf ähm, Steam geguckt. Bei Steam ist es so, dass es immer noch ausgeglichen ist als Bewertung. Also eFootball 2024 mit dem Release ähm, ich glaube September 2021 21, ähm. ja. und 61% der 1600 Nutzerrezensionen der letzten 30 Tage sind positiv. Und wenn wir auf alle Rezensionen beziehen, das sind insgesamt 67.000, ähm, dann sind 40% der 67.000 Rezensionen für dieses Spiel positiv. Auf Steam? Ähm, ja. Auf Steam, genau. Ja. Steam ist halt zumindest schon mal eine relativ große Plattform dahingehend. Ja. Ähm, und man muss natürlich auch sagen: im Kontext von 700 Millionen Einheiten, es ähm, ist ja ein gratis Spiel. Na, also soll das jetzt nicht schmälern, aber es lässt sich schneller mal ein Gratisspiel runterladen als ein 70 Euro Titel. Ja. So, auch das, das muss man das ich auch so ein
1: bisschen gedacht halt so oder? als wir das als wir das als Meldung hatten so ey 700 Millionen Downloads in lass es drei knapp vier Jahre sein. Äh, das ist eine gute sind,
0: Podcast Folge sagen wir. Ja. <lacht>
1: Genau. Ähm, also, September kam es ja raus, heißt, 21 kannst du fast auch nicht so ganz zählen. Also, es ist schon eine beeindruckende Zahl, aber so ähnlich auch wie du sagst. Es ne? ist ja, es ist ein gratis Titel und ähm, äh, ja.
0: Hat du ein bisschen Bauchschmerzen äh, mit, mit der Zahl dann, ne? Weil es ja. auch natürlich auf ganz vielen Plattformen da ist, dann hast du es mit dem Account runtergeladen, lädst es mit dem Account nochmal runter, äh, löscht es, lädst es nochmal runter. Downloads sagen ja auch nicht darüber aus, wie viele einzelne Spiele es dann sind. Ähm, und ich finde. Das muss man auch dazu sagen, ich bin absolut kein Konami oder äh, E-Football-Hater, ich bin ähm, absolut leidenschaftlicher PES-Spieler gewesen, ähm, ganz, ganz lange Zeit, bis ps 6 gab es nichts, was mich hätte zu FIFA gebracht, ähm, im direkten Vergleich ja. ähm, und auch danach war ich immer noch PES-Spieler, ähm, so, habe mich jedes Jahr drauf gefreut, ich liebe PES, ähm, für diejenigen, äh, e hieß früher Pro Evolution Soccer und ähm, ja. Abkürzung ist PS, deswegen, ähm, auch das kriegt man nicht aus dem Kopf, ich bin nee, alt. Du müssen um, auch immer noch PES und,
1: irgendwie.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Äh, würde auch immer so bleiben. Äh, wenn du so. mich jetzt 20 Jahren fragst, wie ist denn das neue, wie ist denn das PES äh, 22, 24, 40, Ja, finde ich äh, interessant, hat 700 Millionen Downloads. Ähm, <lacht> ne, und äh, da ist, äh, mein, mein Problem bei der Sache ist, äh, bei Konami ist es aktuell nicht wirklich greifbar, weil sie gefühlt selber auch nicht... Einen, einen roten Faden haben bei dem, was sie tun. Mhm. Ja, also dann hast du die Championship, dann wird das zu Club-Events. Weil sie merken, ah, shit, da läuft uns jemand den Rang ab. Und anstatt halt zu sagen, hey, dann müssen wir das Ganze irgendwie ähm, cooler ummodeln, wird es eigentlich kleiner gemacht. Ja, so. Ähm, das ist kein gutes
1: es ist einfach kein genau, gutes Marketing, genau. was du da hast. Wir haben eben von, von Eintracht Frankfurt gesprochen, wo du sagst, okay, da erkennst du Hand und Fuß. Hier erkenne ich nicht mal eine Hand. Also das ist halt wirklich so. Ja. Das, ist, äh, das Ich, ich finde es so schade, weil es einfach so eine coole Marke mal war. Ähm, aber er regt gerne weiter. Aber das, das ist halt, äh, ja, das ist einfach schade. Naja,
0: nee, aber äh, schau mal, also selbst E-Sportler, also wir haben ja hier in dem Fall... Ähm oder es, es gab ja dann, als die Ankündigung kam im Dezember, dass die Championship eingestellt wird, gab es ja auch von E-Sportlern halt ähm, Leute, die gesagt haben, ey, das ist eine Katastrophe. Ne? So, ja. also, das, das, ähm, du bist in der Form einfach nicht mehr wettbewerbsrelevant. So, Du versuchst deine eigene Nische zu finden. Die Nische hat sich aber auch noch nicht wirklich gebildet. Und eigentlich sind diese Club-Events zumindest in meinen Augen, und vielleicht mag ich mich da auch ganz krass täuschen, aber die sind etwas, das machst du eigentlich nebenbei aus Spaß. Das sind Spaß-Events, die ein FIFA vorführen würde. Ähm, Wäre du halt einfach. So,
1: ne? Also, so jetzt rein auch so von genau. der Kommunikation irgendwie auch so ein bisschen. Ne? Also, es wirkt auch irgendwie so, man muss irgendwie was machen, weil man jetzt. Ja, ja du ich bist weiß, halt Partner. Ja, genau, so. man hat Verträge mit den Leuten, man muss jetzt irgendwie versuchen, darum noch irgendwas zu stricken, was vielleicht auch nicht zu aufwendig ist für die Vereine und auch nicht zu aufwendig für das ganze Konstrukt bei Konami, irgendwie ja. so, ne? Und das, also, die Vorteile für die Clubs, ähm, das wurde ja auch einmal kurz angesprochen schon, weniger Aufwand vielleicht, ähm, vor allem, da noch nicht klar ist, wie, in, also, wie intrigiert Integriert. Integriert ist man so. Ne? Also das ist ja noch komplett offen. Und das, was du ja auch gerade sagtest, ne, Bayern hat unter anderem seine Fußballabteilung ja komplett aufgelöst zuletzt, äh, als ja. die eFootball Championship Pro ähm, äh, ges äh, geschlossen wurde, so nach dem Motto. Und jetzt das Ganze wieder aufbauen, kann ich mir nicht vorstellen. Also das ist ja so, ja, jetzt haben wir es weggemacht. Jetzt, oh ja gut, okay, dann bauen wir es wieder auf. So, das ist jetzt ja auch nicht mal eben in drei Tagen wieder gemacht. So, alle Spieler sind ja auch weg. Ja, und wir
0: müssen natürlich, wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, wir haben da, wir haben mit Konami zu tun. So, und Konami, ähm, Freunde der Videospielunterhaltung, werden sich äh, daran erinnern können: Konami hat irgendwann mal in äh, oder, oder vor einiger Zeit sogar noch ähm, und vor 20, 30 Jahren, wenn Konami auf dem Spiel stand, war das ein Qualitätsmerkmal, ja, ja muss man dazu sagen. Ähm, dann hat sich das Ganze so ein bisschen ähm, ja wurde ein bisschen verwässert und dann irgendwann haben sie gesagt, ey, mit Videospielen haben wir gefühlt nichts mehr am Hut. So. 2024 könnte... Und so noch,
1: ne? Immer noch so ein bisschen, ne? Also da haben sie glaube genau. ich, auch sehr viel äh, Input drin, ne? vor allem im asiatischen Bereich, aber sonst eher weniger, ne?
0: Genau. Und wenn wir jetzt aber schauen, also Konami... 2024 könnte passieren, ja, das sind Silent Hill 2 äh, kommt, dass so, sowas kommt wie Metal Gear 3, Snake Eater Remake und so weiter. Ähm, einige Kontra-Sachen äh, sind ja auch in der Diskussion. Hm. Ähm, Videospiele könnten quasi wieder relevant werden, ja. Also auch sowas wie Silent Hill, äh, Suikoden und so. Ähm, ja viele,
1: Fra also kriegt ja viele Ableger, also die werden nicht alle von Konami selbst, ich glaube kaum genau, eins. Genau, genau. Ne? Es gibt einen offiziellen, offiziellen, ich mach Anführungszeichen. Äh, Nachfolger so jetzt, die anderen muss man mal gucken, was daraus so wird. Ne?
0: Genau, aber prinzipiell hätte Konami ja sehr, sehr viele Marken und ja. ähm, es ist jetzt gerade einfach so ein bisschen so dieses was ich als Außenstehende, und das sage ich jetzt ganz bewusst und das ist einfach nur eine sehr, 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 sehr subjektive Wahrnehmung von mir, in den letzten Jahren hat Konami das Pferd Videospiele nicht sonderlich gut behandelt und das einzige Pferd, das sie dann noch da haben, das haben sie dann irgendwie versucht noch über die Wiese zu treiben oder über den, über den Rennplatz zu treiben und das wollte keiner mehr sehen. Ja, also, ähm, mhm. oder das, das haben sie halt auch nicht vernünftig behandelt, in dem Fall. Dann kam nochmal ein großes Update und irgendwie, es fühlt sich alles nicht mehr so richtig an. Und ich habe jetzt gerade das Gefühl, dass sie auf einer Kippe stehen und jetzt gerade in 2024, vielleicht noch 2025, hast du halt die Chance zu sagen, hey, wir zäumen nochmal alles auf, wir geben E-Football nochmal ein neues Gesicht und wir versuchen auch noch andere Marken wieder ins Spiel zu bringen. Ansonsten können sie die Videospielsparte auch einfach schließen.
1: So. Ja, so traurig ist, ist, ist das. halt so. Ja. Dann müssen sie
0: die Marken abgeben und ähm, da finden sich ganz, ganz sicher sehr, sehr viele Entwickler, auch im Indie-Bereich oder im großen Bereich, die Lust hätten auf Marken, die Konami hat.
1: Ja, oder so. ich meine Castlevania. Ich, ich meine, es läuft genau. auf Netflix da muss ich auch sehr denken, erfolgreich ja. ne? als Serie. So, ne? Dann ja. geben sie das halt ab und dann laufen halt andere Sachen so. Silent Hill-Serie war doch auch irgendwie mal, glaube ich, ich weiß nicht, kommt die noch? Ja. Ne? Ey,
0: pff, wer weiß. Ja, genau. <lacht> so. Gut,
1: E-Football wird sich da wahrscheinlich als Serie nicht so eignen, so, aber ähm, da, ja, also äh, wie gesagt, toll, 700 Millionen Downloads ist eine schöne Zahl, kann man sich äh, gut hinstellen, glaube ich, oder an die Wand mümmeln, aber das Produkt muss einfach, es muss einfach in der Außendarstellung wieder besser sein und entweder machst du halt e und gehst deinem Namen E-Football wirklich auch nach, hm. aber da macht ja EA mehr E-Sport mit seiner Marke und die heißt nicht E-Football. Und die doch, machen schon wenig. Und die machen schon wenig, ja genau. Es ja, war doch also diese Ausrichtung, aus. wir nennen es jetzt E-Football, weil wir E-Sport halt voranbringen wollen, weil wir es ernst nehmen. Ja, ja.
0: und <lacht> ähm, das äh, hat offensichtlich nicht ganz so geklappt. So. Ähm, es ist halt so, und das deswegen meine ich, eigentlich es ist fast schon ein kurzes Thema, jetzt reden wir doch relativ lange drüber, ähm, weil es eigentlich so schade ist. So, weil ja. wir brauchen A, eine Konkurrenz, eine vernünftige zu einem EA Sports FC und das muss nicht zwingend UFL sein, das hätte auch ein E-Football sein können, gerade mit dem Zug das auch, ja dass alles. es zu einem kostenlosen Titel wurde, genau, es hat alles ja. und ähm, es ist so verschenktes Potenzial und das ist immer das Schlimmste, finde ich, wenn du weißt, da ist eigentlich viel Potenzial da, aber es wird einfach nicht genutzt ja. und das ist schade.
1: Definitiv. Neulich, was heißt neulich, ist schon ein bisschen her, aber es wurden, es wurden Rechte wieder neu, verk neu verkauft für äh, Bundesliga und, und dergleichen. Klar, das ist eine Menge Kohle, aber ey, dann hole ich mir zumindest die dritte Bundesliga, also irgendwas, ja. das ein Zeichen setzt halt so, hey, wir sind da und zumindest um die anderen zu ärgern irgendwie so, aber ja.
0: Ich, ich weiß noch, als die Champions League lizenziert wurde. Äh, in dem Jahr war ich auf der Gamescom damals noch, hm. ähm, und das wurde zelebriert. Ja, da wurde die ja. Champions League zelebriert. So, und ähm, das hat mir das, das, das Gefühl das? gegeben damals. Das war ja noch zu PS-Zeiten, hm. ähm, dass PS dann nochmal wieder auf dem Aufmarsch ist, weil PS war ja immer schon das kleinere Pferd so Also in der Außenwahrnehmung zumindest in Europa oder gerade auch in Deutschland. so Und ähm, deswegen, da war ich dann so, okay, jetzt Champions League, was ist der nächste Schritt? so Und ähm, jetzt gerade sind sie halt in den letzten Jahren dann immer ein paar Schritte zurück und das ist schade. Ich hoffe, die paar Schritte waren dazu da, um Anlauf zu nehmen und nicht um sich zu verziehen. So und das ist glaube ich das Einzige, was ich äh, in der Form <lacht> darüber sagen kann, weil diese Club-Events sachen ey juckt mich null, bin ich also auch wieder subjektiv äh, und nicht aus journalistischer Sicht gesprochen, aber als für mich ist das uninteressant, als Konsument.
1: Du weißt ja auch noch gar nicht, was dich da erwartet, so jetzt, also gefühlt wissen, dass die Vereine ja selber noch nicht so wirklich, also ja. ne, aber ja. Ja, gucken wir es mal. kein was Feuer passiert. in
0: mir dafür. Das ist halt der, der Punkt. Also, ja. da, so eine Ankündigung, das, da, da brennt nichts für mich. Weißt, das ist halt so, ja, okay, mal gucken. So, und ähm, ein Ja, okay, mal gucken ist nach einer Ankündigung kein gutes Zeichen, wenn das ja. das beim, und hier in dem Fall bin ich Konsument, wenn das bei einem Konsumenten das auslöst. Und das ja. ist schade, weil, ey, eigentlich, und das sage ich jetzt auch aus Konsumentensicht, E-Football kommt und wir haben einen Twitch-Kanal. Ja, wir sind jeden Donnerstag live. Ja. Eigentlich müsste es in meinem Interesse sein, als, äh, als, als Host dieses, dieses Formats, äh, dir zu erzählen, ey, E-Football ist da. Ich mache jetzt einfach mal vier Wochen, äh, vier Monate, nichts anderes als E-Football. Wir bauen uns da ein Team auf, weil das ist geil, die Leute haben Bock, das ist ein gutes Spiel, das läuft auch gut. Ähm, aber es ist nicht passiert. So. Ja. Also wir haben keinen einzigen Gaming-Stream dazu gemacht, weil es auch einfach nicht... Es, es war zum Release damals ja noch ein bisschen noch, noch schwieriger, das Ganze jetzt zu verkaufen, ja. in der Form. So, ähm, jetzt so mit schreibt den uns doch Absatz gerne. Haben.
1: Wenn, wenn ja. ihr einen Stream haben wollt, äh, wenn, wir mehr als, wenn wir mehr als 200 Leute äh, kriegen, die sagen, hey, mach doch mal einen Pest-Stream, dann setzt sich Chris vielleicht mal für eine halbe Stunde hin.
0: <lacht> da, nee, da setze ich mich gerne hin. Wenn ja, 200 komm. Leute schreiben und ich bin einer, ich bin ja einer davon eigentlich. Ich sage ja eigentlich, ey, ich will ja PES spielen, ich will ja E-Football spielen. So,
1: 199. So. Wenn wir 199 zusammenkriegen, ja. dann, kriegen, dann, dann, <lacht> dann, äh, wird, dann wird PES. Äh, genau, dann wird PES äh, ja. und, und es wird PES gespielt. Es wird nicht E-Football gespielt, es wird PES gespielt. Okay, dann PES 6. So. PES, PES, dann. PES, PES, PES 6, genau. Adrugano. Ja, damals war das ja noch, <lacht> da war ja noch eine Zeit, da war PES ja noch vor FIFA und man hat diese Konkurrenz uns, FIFA. Ja, genau. Genau, genau. man hat diese Konkurrenz FIFA einfach nicht, ich habe damals noch mit CBAS äh, gesprochen, das war ja, war ja einer der Entwickler ja. damals noch und habe gefragt, nimmte das eigentlich wahr, dass da mit EA, die machen ja jetzt schon eine ganze Menge und wollen auch jetzt äh, hier mit Lizenzen und so, ne? Ja, wir konzentrieren uns auf unser Spiel und so, ne. Also, wie so ein, wie, wie so ein Fußballer nach, nach dem Spiel, äh, ja. der, der seine zwei, drei Sätze da abgibt. Also, die haben das überhaupt nicht als ernst genommen, als ernste Konkurrenz, so. Und so zieht sich das damals dann auch wieder Lizenzen, oh ja, ist uns zu teuer, brauchen wir nicht Also, ne. Es ja. wird schon irgendwie so, es läuft schon irgendwie so, ne?
0: Es war immer das bessere Spiel, hm. bis zu einer ganz, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Naja, hm. ähm, das würde ich sagen, gebt uns sehr, sehr gerne Feedback ja. zum Thema PS. Also, ich sage an der Stelle schon mal Dankeschön an Nicole. Äh, wurde jetzt ein bisschen länger, aber ist ja auch die erste Folge im Jahr. Normalerweise sagen wir eine halbe Stunde. Ihr könnt es ja einfach doppelt so schnell hören oder 1,7-fach. Dann seid ihr bei ungefähr eine halbe Stunde. Ähm, ja. Geht doch draußen an den Weltempfängern. Äh, geht jetzt bitte auf eine Plattform eurer Wahl. Denkt dran, die SMS und MMS an eure Freunde zu schicken. Ähm, gebt uns eine positive Bewertung. Ich möchte nochmal ganz kurz kundtun, wenn ihr das hier vorher hört, wir sind ab diesem Donnerstag, also ab dem 18. wieder jede Woche live auf Twitch, 19.30 Uhr, ja. twitch.tv slash Kicker Esport ist die Adresse. Ähm, da könnt ihr rumkommen und äh, diesen Donnerstag starte ich. Äh, in der Woche darauf ist Jan dran, ähm, wo ich zu Gast sein werde, weil wir mal wieder unseren E-Football, äh, e jetzt habe ich e gesagt, weil wir natürlich unseren Football Manager Club ganz an die Spitze treiben wollen. Ja. Äh, hat er gefragt, hey, bist du dabei? Habe ich gesagt, unbedingt Jan. Für dich doch immer. Ja. Und ähm, auch für die Leute draußen. Also 19.30 Uhr auf jeden Fall kommt rein, dass du die beiden Termine in diesem Monat, ansonsten natürlich in den nächsten Monaten auch und Ansonsten hören wir uns wieder am ungefähr 30. mit der neuen Ausgabe von Slash DG.
1: Willst du schon mal sagen, welches Thema du hast?
0: Ähm, ja, es ist eine Jahresvorschau. Mit, äh, was ist quasi in diesem Jahr los, was gibt's für Events, ist, weil wir haben das Jahr beendet mit einem Jahresrückblick, das finde ich immer sehr interessant natürlich, aber ich finde eine Jahresvorschau fast noch spannender als den Jahresrückblick, weil da ist ja schon alles passiert beim Jahresrückblick, ja, da ordnest du ja nur noch ein und sagst, das war gut, das war schlecht, aber beim Jahre bei einer Jahresvorschau, da hast du sowas wie das könnte ja krass werden und das Gute ist, du kannst dich bei einer Jahresvorschau immer darauf beziehen, auf die Jahresvorschau, wenn du die Themen dann nochmal ansprichst, dann kannst du nämlich sagen, weißt du noch in der Jahresvorschau haben wir das und das gesagt, jetzt ist es ja große Scheiße, oder? Ja, jetzt ist es ja richtig gut. So, und deswegen äh, bald diskutiert mit. Ja, wir reden über Vents, wir reden über Spiele, wir reden über Spieleentwicklungen, ja. Ähm, und äh, wir reden auch darüber, was so passiert. <lacht> also, wir sind wieder launig. Es wird sehr launig, ja, und vor allem, es wird auch vor allem, das ist so ein richtig informativer Stream, weißt, wir werden Trailer Endlich gucken, wir gucken, uns, ja, wir gucken uns Trailer anzuspielen, wir gucken uns Trailer anzukramen, äh, der passiert, äh, wir gucken, was für Events sind überhaupt, wo kann man vielleicht auf eine LAN gehen, was macht denn die Gamescom in diesem Jahr, was ist mit der Kaktus, was ist, äh, es gibt ja hunderte Events, die Leute, die wissen doch gar nicht mehr was sie überhaupt angucken müssen. Und deswegen bin ich da so ein bisschen, ich bin ein bisschen wie der Stern, der die drei äh, Weisen zur Hütte nach Bethlehem äh, geschickt hat. Schön. Der bin ich.
1: Schön. In ja. diesem Sinne. Vielen Dank, Alles klar. Bis zum
0: nächsten Mal. Ja. Ciao, Kakao. Tschüss. Tschüssi.